0: In der heutigen Folge gibt es Teil 2 zwei der zweiteiligen Serie Kommunikationsstrategien aus der Hölle und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß. Also bevor du jetzt diese Folge hörst, kannst du vielleicht nochmal eine Folge zurückhüpfen, weil jetzt fangen wir an bei Teil 6 <lacht> und Teil 1 bis 5 äh, gab es in der letzten Folge und zwar Kommunikationsstrategien, die dich nicht weiterbringen oder die einfach nicht funktionieren oder kurz Kommunikation aus der Hölle. <lacht> es gibt ja diese Marketingstrategien aus der Hölle und dann haben wir gedacht, das ist mir dann irgendwann beim Podcast einsprechen letzte Woche eingefallen, dass ich das ja Kommunikation aus der Hölle nennen könnte, <lacht> die Überschrift. Und äh, ja, jetzt geht es eben weiter mit den äh, nächsten sechs, ähm, sechs Schmarrn, fünf sind 5. Letzte Woche hat man nicht zuhören, Schuldzuweisungen, Machtkämpfe, äh, keine Fehler eingestehen und Projektionen. Und in dieser Folge geht es jetzt um die nächsten fünf Kommunikationsstrategien, die nichts bringen. So. Strategie Nummer 6. Schweigen und Hoffen. <lacht> das ist auch wieder einer der apokalyptischen Reiter, wobei, ob da die Hoffnung mit reingebaut worden ist, das weiß ich nicht. Der John Gottman hat ja die apokalyptischen Reiter äh, mal aufgesetzt. Äh, da gibt es eine eigene Podcast-Folge dazu, findest du auch hier auf meinem Podcast-Kanal. Und äh, er hat es eher Mauern genannt. Ich nenne es immer Bock bockig sein, <lacht> bockiges Kleinkind spielen und beleidigt sein. So, und äh, hier ist jetzt einfach mal Schweigen und hoffen die Strategie schließt halt direkt an den letzten Punkt von letzter Woche an, eben die Projektion, so, dass viele Menschen halt denken, die andere müsste spüren oder fühlen, was wir uns gerade wünschen, es von der Nasenspitze ablesen und wenn wir dann gerade sauer sind oder eifersüchtig oder gestresst oder überfordert oder was auch immer, dann wünschen wir uns, dass die andere Person das checkt und dann irgendwas unternimmt oder uns zumindest fragt, also uns viele Menschen sagen, ja, aber er hat mich gar nicht gefragt, wie es mir geht, und er hat doch gesehen, wie mir geht's scheiße, oder sie so Und das tatsächlich ohne Kommunikation. Ja, wenn ich immer sagen muss, mir geht's gerade schlecht, äh, kümmere dich um mich, ist ja total doof. Also der Partner sollte ja gefälligst irgendwie das an meinem Gesichtsausdruck ablesen oder an der nonverbalen Körpersprache und, und, und. Ja, und die meisten tun das auch. Also die meisten Paare, die ich im Coaching habe, die sind sehr gut in nonverbaler Kommunikation. Die wissen genau, was los ist. Ähm, und müssen auch tatsächlich gar nicht viel drüber sprechen. Aber es ist halt irgendwie die Klappe zu halten und zu hoffen, dass die andere Person es kapiert und es checkt und, und quasi sich so um einen sorgt, dass man sich wichtig fühlt oder dass man sich geliebt fühlt oder sowas, ist halt schon ein etwas kindliches Verhalten oder Schweigen und Hoffen hat auch ein bisschen was passiv-aggressives, was halt jetzt nicht unbedingt dienlich ist und einfach auch gar nicht erwachsen. Und ähm, ich hatte das mal mit meinem Mann in der Paarberatung, wo ich dann gesagt habe, ja, aber dann, wenn es mir dann nicht gut geht, dann kann ich halt immer nichts sagen und dann muss er mich fragen. Und dann sagt meine Paarberaterin zu mir, okay, Schätzlein, und wann genau hast du vor, irgendwann erwachsen zu werden? So, oh, shit, der hat gesessen. Also das äh, werde ich mir für immer hinter die Ohren schreiben, dass dieses er muss mich fragen, wie es mir geht, Bullshit ist. Und die Strategie ist halt auch, vor allen Dingen, wenn der Partner oder die Partnerin das ja auch schon checkt und diese Strategie schon kennt, ist halt auch je nach Laune der anderen Person, ist die halt mal mehr oder mal weniger gewillt, darauf einzugehen und darauf einzusteigen. So, das heißt, erwachsen, emotional erwachsene Menschen sprechen die Themen an. Also wenn dich etwas stört, wenn es dir nicht gut geht, wenn irgendwelche Dämonen durch dein Gehirn trampeln, die irgendwie mit dem Partner zu tun haben, oder mit der Affäre oder was auch immer, dann kannst du das auch tatsächlich wie ein erwachsener Mensch ansprechen. Klar kommt es auch bei der anderen Person nicht immer erwachsen an, die interpretiert vielleicht, fühlt sich angegriffen, mit Schuldzuweisungen wieder überhäuft oder, oder, oder. Also auch da kannst du dann überlegen, okay, wie spreche ich das an und welche Wortwahl nutze ich und muss ich das immer aus der akuten Emotion ansprechen, wenn halt der Pupskrott ganz quer liegt oder kann ich vielleicht mal ein bisschen selber drüber nachdenken und dann aus einer vielleicht nicht ganz so akuten Emotionen ansprechen, ähm, aber tatsächlich nicht davon ausgehen, dass der Partner, die Partnerin dir quasi alle Dinge von der Nase abliest. Also anstatt Schweigen und Hoffen ähm, würde ich, als besseren Vorschlag sehen, dass du wirklich proaktiv Dinge ansprichst. Und wenn dir das nicht gelingt, und ich kann da wirklich ein Lied davon singen, weil das eben mein Kindheitsthema war, dass meine Mama oft beleidigt war, meine Oma oft beleidigt war und ich dann eben Dinge nicht ansprechen konnte, ich habe dieses Muster halt mit übernommen. Wenn, wenn du merkst, du kriegst nichts raus und du kannst es nicht, weil die Emotionen dir da einen durch die Rechnung machen oder eben irgendwelche Kindheitsmuster, Erziehungsmuster oder sowas, dann darfst du da halt dran arbeiten, im Idealfall mit einer Therapeutin oder mit einem Coach oder sowas, um eben dieses Ding zu durchbrechen. Also wenn du da immer stumm wirst, anstatt irgendwie ähm, Dinge anzusprechen, dann kann es sein, dass du da ein bisschen ähm, genauer hinschauen musst und dass du vielleicht auch Unterstützung brauchst, um das aufzulösen. So Dann gibt es eine Kommunikationsstrategie, Nummer sieben ist es jetzt, die vor allem People Pleaser aus dem FF beherrschen und es ist die Strategie immer Ja und Amen sagen. Und da wird in Konflikten oder das sind Menschen, die in Konflikten halt immer klein beigeben, immer der anderen Person zustimmen, immer Ja sagen und Amen sagen, egal was das Gegenüber sagt. Also nicht für sich einstehen, keine Grenzen setzen, weil die Person möchte halt anerkannt sein. Also meistens ist es so, dass People Pleaser ja lügen, weil sie sagen zu etwas Ja, wo sie eigentlich vielleicht Nein sagen würden wollen, nur um die Gedanken der anderen Person zu manipulieren also die soll jetzt gefälligst was gutes über mich denken dass ich nett bin dass ich ähm, ein, eine tolle partnerin bin ein toller partner bin und 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 also tatsächlich anerkennung oder auch zuneigung nicht zu verlieren ist etwas, wo Menschen sich selber dann verbieten, ähm, um vor der anderen Person gut dazustehen. Und das hat dann zur Folge, dass die Person halt eigene Be Bedürfnisse hinten runterfallen lässt, dass sie äh, auch zurückgestellt werden und wenn es dann in der Beziehung so Standard ist, dann ist ja das für die andere Person auch sehr praktisch und sehr bequem, weil deren per Bedürfnisse werden ja dann häufig respektiert und anerkannt, aber die andere Person stellt halt keine Antwort und wünsche so. und dann ist es kann das eben sich zu einem wirklich krassen Beziehungsmuster auch verwandeln und wenn man dann anfängt Grenzen zu setzen weil viele Menschen gerade Frauen in den 40ern fangen irgendwann an Grenzen zu setzen wenn sie eben bisher people pleaser innen waren ähm, aber auch Männer habe ich die eben immer die people pleased haben und dann irgendwann sagen oh, ich will das nimmer das ist erstmal komisch fürs Umfeld, weil die sagen, hey, wie du hast immer alles gemacht, was ich wollte und was wir wollten, und immer auf alle anderen Bedürfnisse geachtet, aber du hattest keine eigenen. Also hä, was soll das jetzt? Oder die das vielleicht sogar auch massiv bekämpfen, weil sie, weil das halt unbequem ist, wenn die andere Person plötzlich eben nicht mehr immer Ja und Amen sagt und vielleicht auch mal Kontra gibt und sagt, äh, Moment mal, ich bin auch noch da. Der neue Vorschlag für dieses Kommunikationsmuster wäre halt tatsächlich, wenn du häufig Ja sagst, dann darfst du auch dich darin, zu, darin üben, mal kurz innezuhalten und dann auch wirklich dich erstmal zu fragen, ist es jetzt wirklich... Deine Meinung? Ist es wirklich dein Wunsch? Ist es wirklich dein, drückt es dein Wertesystem aus oder geht es jetzt komplett eigentlich gegen dich? Und viele sagen mir dann, ja, aber ich weiß es ja gar nicht, was ist wirklich meins und was will ich und so weiter. Wenn man jahrzehntelang nicht die, die eigene Stimme quasi wahrgenommen oder, oder auch wichtig genommen hat, dann kann man die quasi wie nicht mehr unterscheiden von Stimmen von anderen. Und deswegen darfst du das halt wirklich immer und immer wieder üben, dir Bedenkzeit einräumen, dir Zeit zum Runterkühlen nehmen in einem, in einem Gespräch und tatsächlich anstatt sofort Ja zu sagen oder anstatt sofort zuzustimmen, kannst du tatsächlich auch sagen, ähm, Moment, ich muss da ein bisschen nachdenken oder ja, ich sag dir morgen Bescheid, ich muss meine Nacht drüber schlafen. Also gib dir so ein bisschen einen Zeitversatz, ähm, bevor du antwortest, weil dann kannst du nämlich tatsächlich in dich so ein bisschen reinspüren, Passt es zu dir oder passt es nicht? Und es gibt eine komplette Folge, also Podcast-Folge und Blogartikel auch zum Thema Schluss mit People-Pleasing. Kannst du auch hier auf, auf Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst, kannst du suchen oder auch auf meiner Webseite findest du die Artikel. Du kannst auch dort suchen. Genau. Also, schweigen und hoffen ist nicht so hilfreich. Immer ja und amen sagen ist auch nicht hilfreich. Und jetzt kommt die, die achte Kommunikationsstrategie aus der Hölle. Und es ist wirklich so ein bisschen eine Höllenstrategie. Sind Drohungen und Ultimaten. So Und das ist auch wiederum nicht hilfreich und auch gar nicht so äh, eigentlich ein beziehungsförderndes äh, Mittel, um sich durchzusetzen, weil es ist tatsächlich, es geht, fällt in die Kategorie Erpressung. Also wenn man ständig Drohungen ausspricht und Ulti Ultimaten stellt, so, ah, wenn du das noch einmal tust, dann war es das. Oder wenn bis morgen keine Klarheit herrscht, dann bin ich weg. Oder wenn eine Person sich getrennt hat, das hatte ich neulich in einem Coaching-Fall, die andere Person dann sagt, ja, und die Kinder werden nie wieder glücklich sein und du wirst für immer in der Hölle schmoren, so ungefähr, weil die Person es sich erdreistet hat, sich zu trennen. So, was dann meistens dazu also der Aufzeigt, dass die Trennung eine verdammt gute Idee war, wenn die Person, der Partner, die Partnerin dann eben mit so Drohungen um die Ecke biegt, ähm, zeigt es dann, dass tatsächlich die Trennung eigentlich jetzt nicht unbedingt der, der größte Fehler des Jahrhunderts war. So, weil das ist halt schon etwas, die andere Person manipulieren zu wollen, erpressen zu wollen, deren Gefühle nicht anzuerkennen oder Entscheidungen nicht zu akzeptieren und zu sagen, du musst jetzt mit mir zusammen sein, du musst dich jetzt entscheiden, du musst jetzt dieses, du muss jetzt jenes, damit es mir wieder gut gehen kann, ist halt eine beschissene Strategie. Manipulation und Erpressung vom allerfeinsten so. Und da ist halt Tatsächlich wichtig zu verstehen, natürlich darf man auch Konsequenzen ziehen, zu sagen, ja, wenn du weiter die Affäre aufrecht erhältst, dann werde ich die Beziehung verlassen, weil ich keine Dreiecksbeziehung führen möchte. Aber da geht es jetzt nicht um die Erpressung so, du musst jetzt dein Verhalten ändern, sondern du, du kannst eine Affäre haben oder nicht und ich kann einer offenen Beziehung Zustimmen muss ich aber nicht. Das, er, da hat es dann, also Grenzen setzen und auch dazu gibt es eine Podcast-Folge und einen Workshop auch im Membership zum Thema Grenzen setzen. Grenzen setzen hat immer zu tun mit ähm, dem eigenen Verhalten und nicht dem anderen zu drohen, dass er oder sie das Verhalten ändert. So. Das ist wirklich emotionale Erpressung, sondern also keine emotionale Erpressung ist es eben, wenn du bereit bist, Konsequenzen zu ziehen ohne jetzt dem anderen irgendwie den die andere Person verbiegen zu wollen. Also es ist ein Unterschied, aber wie gesagt, das führt jetzt hier für diese Podcast Folge zu weit. Hör dir dazu bitte den Podcast zum Thema Grenzen setzen an. So. Es kommt darauf an, wie du das kommunizierst und vor allen Dingen kommt es ganz stark auf die Motivation an. Also was ist dein Motiv? Möchtest du eben, dass du sagst, oh, ich werde keine Dreiecksbeziehungen führen, deswegen bin ich jetzt raus aus der Nummer. Also das heißt, ich schütze mich und ich ähm, übernehme Verantwortung für mich und mein Glück. Oder möchtest du eben, äh, wenn du dich jetzt noch einmal mit der triffst, dann äh, war es das mit uns. Also willst du, dass die andere Person ihr Verhalten ändert? Also an der Motivation erkennst du ganz schön, was ist der Unterschied zwischen Grenzen und ähm, Erpressung. So Und der bessere Vorschlag wäre, äh, als Beispiel, der Partner ist irgendwie Raucher und du hast keinen Bock drauf und statt jedes Mal nörgeln und drohen, ähm, kannst du auch konkret sagen, naja, wenn du tagsüber rauchst, dann werde ich dich am selben Abend nicht auf den Mund küssen, weil ich finde das kreislig. so. Ähm, da braucht es auch keine Drohung oder kein eingeschnappt sein oder was auch immer, wenn die Person, also wenn dein Partner, Partnerin dann doch weiter raucht. Oder neulich im Coaching hatten wir das Thema mit dem Alkohol. Ja, er trinkt viel zu viel und das ist halt das Gemecker immer und ich mache mir Sorgen um seine Gesundheit. Ja, das ist ja ehrenhaft. Nur niemand kann dem anderen vorschreiben, wie viel er trinken darf und wie viel nicht, weil es sind erwachsene Personen und kein Mama-Papa-Kind-Verhältnis. So, deswegen ist es halt, wenn du sagst, Mai, wenn du besoffen bist äh, und wir gemeinsam auf der Party sind, ich finde es dann blöd, dann gehe ich nach Hause oder sowas. Ähm, oder wenn du dich wieder so wegschießt wie, wie beim letzten Mal, dann gehe ich erst gar nicht mit. Oder was auch immer deine für dich logische Konsequenz ist, dass du sagst, ich muss es ja nicht mit anschauen. Aber du wirst durch Meckern und durch ständig nur Drohen und ein Ultimatum stellen, wirst du die, die Trink, Rauch, Ess äh, verhalten, affären, und so weiter bei deinen PartnerInnen oder bei deinem Partner, deiner Partnerin, die meisten haben ja nur eine Person, so nicht wirklich ändern und du wirst nicht wirklich das Verhalten der anderen Person kontrollieren können. Dann wäre die neunte Strategie aus der Hölle so übertreiben. Also das ist eine Strategie, die gerade im Streit wahnsinnig oft angewendet wird, also eine Übertreibung oder auch eine ähm, Ha, wie heißt jetzt dieses Wort? Verdammt. Generalisierung. Jetzt habe ich es gegoogelt schnell. <lacht> so, jetzt ist mir das Wort einfach ums Verrecken nicht eingefallen. Also übertreiben und generalisieren. So, das ist, wenden viele Paare an. So In der Situation wird halt definitiv jemand, wenn die Emotionen hochkochen, dann wird halt nicht mehr sachlich kommuniziert, sondern total überzeichnet. Und das merkt man dann an Worten wie immer machst du dieses und nie hilfst du mir und ständig ist das und das und anders. Aber auf gar keinen Fall bist du dieses oder jenes und so. Das sind halt einfach so Generalisierungen und äh, Übertreibung wäre halt ein, du bist so ein Arschloch oder äh, du bist so ein schlechter Mensch, weil die Person halt vergessen hat, den Müll rauszutragen oder so. Oder wie ich es vorher nannte, das Beispiel von wegen, unsere Kinder werden nie wieder glücklich sein, weil du dich getrennt hast. Ich meine, das ist jetzt mal ein bisschen eine verdammt hohe Übertreibung, weil das Kinder glückliche Momente und unglückliche im, im Leben haben, haben, das steht jetzt mehr außer Frage, egal was die Eltern tun. So Und es wird kein Kind für immer unglücklich sein, außer es wird halt vielleicht zutiefst misshandelt und verprügelt und missbraucht. Ähm, auch von den Eltern als emotionales Schutzschild missbraucht, ist jetzt keine gute Idee, aber selbst die Kinder werden irgendwie zumindest halbwegs glückliche Momente irgendwann erleben und ja, Dürfen später dann eine Therapie machen in jedem Fall. Aber dieses die Kinder werden für immer unglücklich sein, weil du dich jetzt von mir trennst. Das ist eine totale Übertreibung, also völliger Bullshit. so Und dieses, ah, und immer denkst du nur an Sex, du hast gar nichts anderes mehr im Kopf. Oder dieses, nie willst du mit mir vögeln, so das wär, fällt halt da in diese Kategorie. Und da lässt halt die Person, die den Vorwurf macht, gar keinen Raum für andere Perspektiven und überzeichnet halt die reale Situation. Es hat ja nichts mehr mit Fakten zu tun, sondern es ist ja eine totale Bewertung und Interpretation. Und wie gesagt, geht es auch schon wieder ein Stück weit in das Thema Schuldzuweisung und, und Vorwürfe machen, ähm, weil das ist halt etwas, äh, ja, was halt nicht cool ist letzten Endes, wenn man sagt, Immer machst du dieses, weil ja, Menschen verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise, aber sie sind ja nicht immer, immer genau so und auch nicht nie machen die irgendwie was Nettes oder was Gutes, sondern das ist ja meistens auch so eine 50 50 geschichte Und das ist halt erstmal da die Kirche im Dorf zu lassen, deswegen ist der neue äh, Vorschlag oder der bessere Vorschlag, dass du wirklich aus den Streitgesprächen diese Wörter nie immer du, äh, du bist, du solltest, du musst oder sowas, das würde ich halt wirklich rausstreichen und dann einfach so von deiner eigenen Emotion berichten. So, ich habe hab den Eindruck, dass du in letzter Zeit öfter mit Freunden ausgehen willst und wir irgendwie wenig Zeit miteinander verbringen, anstatt nie willst du mit mir Zeit verbringen. So Oder manchmal fühle ich mich so, als, als würde ich im Haushalt irgendwie alles alleine machen müssen und du hättest gar keinen Bock, irgendwas zu übernehmen, so, ähm, anstatt zu sagen, nie hilfst du mir. Also Das sind halt hilfreichere Formulierungen, Um wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen oder ich wünschte mir mehr Unterstützung im Haushalt, kannst du am Dienstag und am Mittwoch einkaufen gehen oder was auch immer. Also wirklich auch konkret zu werden ähm, und auch bei der Realität zu bleiben. Also anstatt eben etwas zu übertreiben oder eben zu generalisieren, dann wirklich dich zu fragen, okay, was ist denn hier jetzt wirklich auf einer Faktenebene der Fall? So, Du vögelst dich durch den ganzen Landkreis oder so, wäre jetzt irgendwie eine Übertreibung, anstatt zu sagen, du hattest eine Affäre mit zwei verschiedenen Menschen oder so. Also das ist dann auch, da kann man immer ganz gut auf einer Umstandsebene die Fakten ähm, klar machen, um dann die Fakten von den Gedanken und vom Drama zu trennen, weil das ist ja doch ein starkes Drama-Stilmittel, die Übertreibung. Genauso wie jetzt das, das, das zehnte Mittel ist es reinsteigern. Und reinsteigern wäre zum Beispiel irgendwie Konflikte mitten in der Nacht lösen zu müssen. Also wenn die andere Person einfach sich hinlegt und schläft und das habe ich so oft mit den Frauen und mir geht es ja genauso, wenn wir einen Konflikt haben, ich bin die halbe Nacht wach oder die, fast die ganze und mein Mann legt sich hin und schläft, das ist für den echt kein Problem und dass viele meiner Kundinnen dann eben die Männer wecken oder ihnen in ein Zimmer nachrennen, wenn der Mann sagt, du, puh, das führt jetzt hier gerade zu nichts, ich möchte das Gespräch beenden dann die andere Person halt sagt, also keine Ruhe gibt und vielleicht sogar noch ein vierten Glas Rotwein irgendwie jetzt nur rumdiskutieren will, obwohl es einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. So, und das ist halt dieses sich reinsteigern und ich muss das jetzt sofort lösen. Und wenn wir es nicht sofort gelöst bekommen, dann ist es ganz, ganz, ganz schlimm. So Anstatt zu sagen, ja, mei, dann schlafe ich heute meine Nacht nett. Aber wenn wenigstens einer von uns geschlafen hat, dann ist die Diskussion am nächsten Tag vielleicht ein bisschen sinnvoller, als wenn beide saumüde sind. Also, und tatsächlich diese Diskussionen, ich sage das zu all meinen Affärenpaaren, keine Beziehungsgespräche nach 22 Uhr zu führen und der blödeste Rat ist ever irgendwie niemals beleidigt ins Bett zu gehen oder niemals im Streit ins Bett zu gehen. Es ist eine gute Idee im Streit ins Bett zu gehen, erstmal drüber zu schlafen und dann am nächsten Tag mit einem etwas kühleren Kopf vielleicht wieder drüber zu reden oder vielleicht drei Tage später oder so. Also das heißt, sich reinzusteigern, das ist immer die eigene Emotion, in was man sich reinsteigert. Dann steigert man sich in die Gedanken und in dieses, ich habe jetzt recht und die andere Person ist ein Arschloch. Das ist einfach, das ist der, der Reinsteiger-Mechanismus. Und ich kann davon ein Lied singen. Ich bin eine extrem emotionale Person und ich kann mich wahnsinnig gut in irgendwas reinsteigern. Das passiert mir nicht oft, aber wenn es passiert, ey, dann ist es echt ganz schön intensiv und heftig. So, nur das hilft halt nirgendwo. Also tatsächlich die Gespräche halbwegs nüchtern zu, zu führen, ähm, halbwegs ausgeschlafen zu führen, sich erstmal einen Tee zu machen oder Nudeln, anstatt dann mit Hunger weiter zu diskutieren, vielleicht mal irgendwie das Hirn auslüften und mal um einen Block gehen oder irgendwas, anstatt auf aufbiegen und brechen und so wie so ein, so ein Pitbull, der sich irgendwo an irgendeinem, keine Ahnung, Wadel festgebissen hat, äh, dann nimmer loslassen. Das ist reinsteigen so, deswegen wäre der Vorschlag, anstatt sich reinzusteigern, würde ich empfehlen, tatsächlich Pausen zu machen, eben mal bis zehn zählen, aufs Klo zu gehen. Tiefe Atemzüge zu nehmen, einmal um den Block laufen oder mit dem Hund gehen, drüber schlafen, ein paar Tage vergehen lassen so und dann mit einem klareren Kopf einfach weiter diskutieren, weil das meistens die viel, viel, viel besseren Ergebnisse liefert. Und selbst wenn es keine Ergebnisse liefert, ähm, reingesteigert, macht es nur weniger Sinn. Also das bringt gar nichts. So. Und deswegen... Ist halt, ja, wie erwachsen bist du in deiner Kommunikation? Da kannst du dich immer so ein bisschen reflektieren. Wie waren die Kommunikationsstrategien in deinem Elternhaus? Weil meistens haben wir die eben übernommen, beziehungsweise vorgelebt bekommen und dann automatisch weitergeführt. Also da darfst du dich an die Nase fassen und überlegen, okay, was für also wie gut bist du in der Kommunikation? Und tatsächlich kann man auch Kommunikationsseminare besuchen und Ich-Botschaften formulieren bis zum sankt Nimmerleinstag. Wenn die Emotionen nicht klar sind, die dahinter stecken, dann wirst du auch mit einer Ich-Botschaft irgendeinen Scheißvorwurf produzieren und nicht äh, gewaltfrei kommunizieren, egal wie sehr du das geübt haben magst, ähm, das hilft halt, also diese ganzen Kommunikationstools sind cool und, und sinnvoll, aber die helfen halt nur, wenn du klar bist, in deiner Emotion, in den Glaubenssätzen, die darunter liegen oder die da vorgeschaltet sind im Sinne von, mein Partner muss mich jetzt glücklich machen, dann wirst du dem immer was um die Ohren klatschen oder meine Partnerin oder sie darf sich nicht trennen, ähm, ist, da, da, da kann auch so gewaltfrei wie sonst noch kommuniziert werden, es wird trotzdem eine scheiß Botschaft hinten bei rauskommen ähm, und das gilt es halt zu hinterfragen. Und jetzt ist mir tatsächlich noch ein Elftes Kommunikationsmittel aus der Hölle eingefallen. Das trifft äh, tatsächlich immer auf meine Affärenpaare zu, die anstatt ein Gespräch führen, die die Menschen ins Verhör führen, die dann tatsächlich auch, ähm, anstatt quasi wirklich wissen zu wollen, was ist bei dir los, die dann schon quasi vorwegnehmen, was die andere Person denkt, fühlt, also denen quasi die Gedanken vor beten und vorkauen und gar keinen eigenen Gedanken von den Leuten zulassen, sondern natürlich hast du mich da belogen und an dem Tag warst du auch und da war das auch und ich weiß doch, dass du da null an mich gedacht hast und keine Ahnung. Also was auch immer die Vorwürfe sind und was die Verhöre sind, dieses wirklich den anderen mit eigenen Interpretationen quasi so überhäufen und keinerlei eigene Meinung von der anderen Person mehr zulassen. Also da kommt wieder mit ins Spiel das Recht haben wollen und, und eben auch nicht zuhören, sofort ein Gegenargument zu formulieren. Aber tatsächlich ist es noch mal ein bisschen krasser im Sinne von, die eine Person hat sich schon quasi voll und fest darauf versteift, dass das bei der anderen Person so gewesen sein muss. Du musst sie toller gefunden haben. Es müssen Gefühle im Spiel gewesen sein. Ja, irgendwelche Gefühle waren bestimmt im Spiel, bei jeder Affäre, aber es muss nicht irgendwelches Verliebtheitsgefühl sein. Es reicht, dass es Geilheit war oder ein ego pinsel oder was auch immer. So, und das sind eben diese Strategien, die dir nicht weiterhelfen. Wenn du gut kommunizieren möchtest, wenn du deine Partnerschaft auch erfüllt gestalten möchtest, dann nimm dir die Tipps zu Herzen, also den besseren Vorschlag, den ich gemacht habe. Hör dir die Folge vielleicht ja nochmal an oder beide Folgen ähm, und hinterfrag dich wirklich, wie kommuniziere ich? Wie kommuniziert mein Gegenüber? Was ist in deren Ursprungsfamilie so los, was die Kommunikation betrifft? Was ist in meiner Ursprungsfamilie? so los. Und dann kann man sich so ein bisschen eben da aus einer schlechten Kommunikation in eine bessere Kommunikation hineinarbeiten. Aber wie gesagt, es müssen halt auch die Gefühle dahinter geklärt werden und die Glaubenssätze, weil ansonsten kannst du so gut kann, gar nicht kommunizieren, dass es nicht doch dann eben auf eine andere Art und Weise rauskommt. Weil die Motive, also die Motivation, warum kommunizierst du? Was willst du damit erreichen? Willst du die andere Person eben kontrollieren, manipulieren? Willst du irgendwas tun, damit die andere Person so funktioniert, wie du das möchtest? Dann ist es eine beschissene Kommunikation. Also in jedem Fall, weil die andere Person ist erwachsen hat einen eigenen Kopf, ein eigenes Weltbild. Und ich würde auch tatsächlich sagen, selbst Teenager-Kinder ähm, dürfen auch ein eigenes Weltbild haben. Und auch da machen viele Erwachsene, also Eltern, Kommunikationsstrategien aus der Hölle und sagen dann, der Teenager war schuld. So, ähm, Naja, da kann man ja mal ein paar Takte drüber nachdenken. Wenn du Unterstützung brauchst beim Nachdenken, dann komm natürlich wie immer gerne ins Membership oder buch dir ein Coaching, wenn ihr in der Kommunikation irgendwie so gar nicht vorwärts kommt. Und ja, und ansonsten hören, und, 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 ja, hören wir uns wieder nächste Woche hier in diesem Theater so. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und einen schönen Start in den Dezember, weil dann haben wir schon Dezember. Genau, also bis dann, mach's gut. Arrivederci, ciao, ciao. Ja, alle Infos zu meinem Membership, zu den Coaching-Paketen findest du wie immer auf der Webseite. Du kannst dich natürlich auch immer für den Liebeletter eintragen. Gell? Da kriegst jede Woche einen Beziehungsimpuls, ein Fallbeispiel oder sowas. Kommt in dein Postfach geflattert, einfach auf die Webseite gehen, www.melanie-mittermeier.de und da gibt es diverseste Eintragungsmöglichkeiten, so sie denn funktionieren, weil ja, wir, wir bauen gerade die Webseite um, also mein Techniker und ich, und manchmal funktioniert es nicht, so gern äh, so genau aber äh, komm einfach wieder zurück an einem anderen Zeitpunkt dann wird es schon klappen genau bis dann hier die ciao ciao